0: Здравствуйте, приветствуем всех, кто сейчас с нами. Сегодня без лишних вступлений сразу к делу. Вот с кем мы имеем дело. Депутат Верховной Рады Сергей Соболев во время недавней сходки в Киеве.
1: Вступ в НАТО – это должно быть ключевой объединительной силой объединенной оппозиции в НАТО. Не дай Бог сказать, НАТО
2: – это то, что было и в Украине в свой час. Забудьте и переступите через это. А
1: дай иллюстрации, не бояться
2: этого. Да,
3: люстрация с
1: привырением,
3: без сумником, но люстрация уже жорстка
0: и жестокая чего хочет. В целом план у них простой. Вооруженный кровавый госпереворот в Беларуси, разрыв с Россией и декларация отступления в НАТО. Наконец, люстрация. Читай посадки и убийство сторонников Лукашенко. Еще раз, место встречи. Киев. Кто говорит депутат Верховной Рады, кому говорит людям, которые называют себя белорусской оппозицией. а по факту ведь, Алексей Евгеньевич, там оппозиции не пахнет.
2: Это не оппозиция, это предатели. Оппозиция это альтернатива, это хорошее слово, это нормальное слово. В любой стране должна быть оппозиция. У нас она есть, каждая партия имеет свое мнение. Это по сути там оппозиция друг к другу. То есть каждый отстаивает свою точку зрения. А это не оппозиция, это предатели. Но вот давайте разберем два тезиса. Первый. Вступление НАТО, второе жесткое иллюстрация. Он об этом говорит, об этом. Что такое вступление НАТО? Он в открытую признает, что по сути, как и Украина, так и Беларусь, Запад интересует исключительно с точки зрения геополитики. То, что мы говорили в этой студии. Плевать на народ, плевать на страну, исключительно превратить нашу страну в инструмент и развязать войну в отношении Российской Федерации. Это он тоже не скрывает. Он дальше не договаривает, а это правда. Следующий шаг – Беларусь военные действия в отношении России. Вторая иллюстрация – это гражданская война на территории Республики Беларусь. И вот посмотрите одну вещь. Сидит человек, депутат Верховной Раты, хотя его депутатом назвать я не могу, потому что народ давным-давно на Украине никого не избирает. С 2014 года можно про выборы на Украине забыть. Это не выборы, а просто показуха, потому что реальные политические силы, которые говорят правду, на выборы давным-давно там не допускают, сжигают, убивают, как в Доме профсоюзов и так далее. И так далее. Человек разрушил свою страну фактически гражданская война, уничтожены уже сколько тысяч лежит в могилах на Украине. И он сидит, говорит это как пример для нас. Вот давайте делайте, и будет... он продолжает дальше. И будет как у нас. Вы будете прекрасно жить. То есть война, кровь, слезы, отсутствие суверенитета государственности. Ну, а что касается наших, я а только одну мысль хочу сказать: вот самое дикое, страшное. Самое ублюдочное, по-другому я не могу слово подобрать, это то, что те люди, которые там сидели, фамилии не хочется называть, противно. Они хотят, чтобы наши дети гибли. Они хотят, чтобы какие-то белорусы гибли. Но не они и не их дети. Вот это самое страшное. Один там политик, как он себя называет, белорусский, сбежавший отсюда, сидит и говорит, а как же так, почему айтишники не создали такие игры, чтобы дети, начиная от пяти лет... До 15 лет, посмотрев ее, хотели вступать в добровольческие отряды и шли гибли, совершали теракты, погибали. А чего же ты, своего ребенка, который здесь, мы это знаем, переживая, что его там привлекли за экстремистскую деятельность? А чего-то он на фронт у тебя не пошел и не пойдет. Вот это самое дикое. Эти люди за деньги готовы сделать все. Продали родину, продали все, что у них было здесь когда-то. Себя продали. А сами они будут сидеть и деньги собирать. Вот что самое страшное. Александр
0: ну но эти же люди, которые сидят и слушают украинского депутата, они же прекрасно понимают, что их используют, что они по сути работают на СБУ, на ГУР, дальше идут ЦРУ, ми То есть это же не за идею.
3: Дмитрий Александрович, я отвечу на этот вопрос. Я хотел бы несколько слов сказать по поводу тех смыслов, которые высказал Олег Сергеевич. Да, я его полностью поддержу в том, что сейчас Украины как государство, как политической системы не существует. Нет практически ни одного признака, который характеризует государство. Нет суверенитета к самостоятельности принятия решений. Нет действия права и уважения к праву. Нет территориальной целостности и каких-то ну, ясных границ государства. Нет, нет ничего. Это дикое поле. Дикое поле, где живут даже и не по понятиям, а просто на основе каких-то инстинктов. Коррупция как норма жизни. И почему я сейчас об этом начал говорить? Казалось бы, это не наши заботы, пусть они там и живут как хотят. Но именно такой способ существования беглые хотели и по сей день хотят предложить нам. Я очень четко понимаю, в 2020 году никто не скрывал, что впереди иллюстрации. То есть попрание попрание закона, что впереди подрыв суверенитета, то есть уйти под внешнее управление к каким-то внешним силам. Тем самым нам готовили ту же самую судьбу. Что касается вашего вопроса, ну, почему... Вы по уже ответили на него. Да, что... ну вот если коротко, мне кажется... Никаких что... идей, никакой сверхмиссии. Иде... Идей, нет. об этом даже разговор не идет. Мне кажется, есть другое. Это такой прекрасный, в кавычках, разумеется, он трагический, но с такой э, научной точки зрения эксперимент по переформатированию сознания народа. За исторически ничтожный срок из народа э, сделали... Не знаю, толпу, массу, это еще хорошие слова для для того населения, которое живет. Ведь часть во что-то верит, в те смыслы, которые идут из телевизора. Часть просто запугана и боится. И это просто тотальное перемалывание.
0: Психики целого народа. Александр, а мне кажется, что они не превратили это население в массу. Я считаю, что они просто сейчас затаились и выдерживают эту ситуацию, понимая, что они не могут ни на что повлиять. А эти люди, это банда в Киеве, они воспринимают это как мясо и массу. И вот хоть просто хочется на это надеяться, и мы же знаем, как люди там живут. И это очень близкие, похожие нам люди. Они переживают, они затаили не просто обиду лютую на то, что сделали эти люди. А, так сюда бывает. Они найдут выход своим эмоциям, которые уже я вот-вот подберутся к вас, Я вас,
3: Митрий Александрович, хочу сказать, что, наверное, то, о чем я говорил выше, тоже присутствует. Знаете, почему?
0: Феномен мясных штурмов
3: свидетельствует о том, что люди, которые месяц за месяцем идут заведомо гибельные атаки на фронте без поддержки там, с воздуха, без нормального плана, без ничего, просто на верную смерть. Значит, здесь что-то с тихой случилось. Поддерживаю.
0: Юрий Валерьевич, смотрите, какая ситуация интересная. Ведь бросается в глаза даже, как этот депутат общается вот с этими людьми, с белорусскими пока еще паспортами. А, с
1: вассалами.
0: Да, барины, холопы. И нарезает им задачи, хотя код тоже мне пример Украины.
1: Здесь, уважаемые коллеги, что я хочу сказать. Во-первых, поблагодарить белорусские спецслужбы, которые предоставили нам, всему белорусскому обществу на обозрение запись этой секретной конференции. Во-вторых, обратить внимание что впервые все беглые наши, которые действительно прав Олег Александрович, не имеют никакого влияния на внутриполитическую повестку, они собрались. Они собрались все в одном месте, несмотря на то, что перессорились. То есть это говорит о том, что это не может быть, не может такое собрание произойти без участия государственных структур Украины. Не может. И то, что мы наблюдали депутатов, Верховной Рады Украины там. Это подтверждает. Третий момент. Ну, одно дело, когда мы все время вашей передачи везде в эфире говорим о планах, которые зреют в их больных головах. Одно дело, когда о том, что они хотят залить кровью, говорит Гайдукевич, Романов, Воскресенский, ну, может быть, преувеличивают. Вот, все белорусы убедились, не преувеличиваем преуменьшаем, они озвучили все свои планы. Потопить нашу страну в крови, сделать из нее вторую Украину руками вот этих беглых преступников. Это очень важный момент, очень важный момент, потому что они сами озвучили все свои планы.
0: Вот интересно, метаморфоза происходит. Я бы хотел на этом моменте остановиться, когда даже я сейчас пример беру не только беглых, но и людей, которые, вот, казалось бы, уважаемый человек, Дмитрий Быков, писатель, лектор. А потом он переходит в, другую, в другой контекст. И вот мы уже видим пранк в исполнении Вавана Алексуса, где ну, совершенно другой человек предстает перед нами, который уверен, что общается с главой ФС Зеленского Андреем Ермаком. Фрагмент послушаем и
1: продолжим. Я... Жду, не дождусь того дня, когда Мариуполь будет взят. Я очень внимательно слежу за этим направлением. Конечно, когда убивают русских, мне обидно, но претензий к вам у меня нет, как у меня нет претензий к Израилю насчет Газы. Да, да. Я надеюсь, вы этот разговор на российское телевидение же не отдадите в любом случае. Но я, в общем, очень горд, что я хоть чем-то могу для вас быть полезен. Если бы у вас создали книжку, мы бы весь гонорар пустили бы на дроны.
4: Вот это хорошее, кстати, предложение.
1: Можно это, это...
0: сделать?
4: Конечно.
1: Я, Чтобы... я был бы очень счастлив. Спасибо вам сердечно.
2: Вот это то, что мы говорили в этой студии не один раз. Пятая колонна всегда заканчивает одинаково. Алексей, На Украине... А откуда раболепство Подождите, такое? вот все расскажу вам. Смотрите. Всегда все начинается с малого. Вначале появляется фонд, значит, общественная организация. Вот он всю жизнь... Мы говорим, уважаемый человек. Чем? Он всю жизнь жил за гранты. Он этого не скрывал. Всю жизнь его финансировали с запада за то, что он пропагандировал то, что хотел Запад. И судьба всех этих предателей пятой колонны всегда одна. Начинается... ценностей, якобы, которые он отстаивает. И все всегда красиво, свобода. Мы боремся за настоящие выборы, за демократию. Но в основе всегда деньги чужие. А заканчивается все. Либо как он сидит. Представляете, человек, который говорит, что он отстаивает ценности демократические, говорит, да ничего страшного, что людей убивают. Давайте еще дроны сделаем, чтобы убивало еще больше. Моих, тех, с кем я живу рядом. Пусть убивают. Или второе, что еще хуже. Посмотрите, кто совершил теракты на территории России, кто пытался совершать теракты, у нас КГБ задержал. Все они оттуда. Они все начинали, кто в фонде, кто еще Ну, где-то. Ты
0: получаешь деньги, ну сохраняй хотя бы какое-то лицо по Нету лица. Откуда вот такое вот просто.
2: Это было изначально. И последнее, значит, вот возвращаясь последний раз в Киев, может быть, вы вот подумайте одну вещь: люди сидят и обсуждают, если так, отбросить всю политику. Как нас убивать. Просто убивать. Вот и
3: все. Я хотел бы высказаться, и мне кажется, что вот я этот слой интеллигенции знаю неплохо, ну вот по роду своей деятельности, предыдущей, настоящей. И я бы сказал, что ментапорфоза не произошло. В случае Быкова, подлинная фамилия Зильберт э, дело в том, что вся его творческая, в кавычках, деятельность, была направлена на дискредитацию русской, восточнославянской, белорусской э, культуры. Когда он выступал как пушкинист, когда он выступал как знаток русской классической лицаристы, на самом деле он из-под воль оклеветовал, лгал на русскую литературу, на русскую культуру в целом, он порождал ненавистнические отношения в отношении нашей истории, нашей нашей культуры в умах молодежи. Я всегда меня всегда оторопь брала, что мы предоставляют лучшую аудиторию. Он выступает перед студентами, он работает, выступ... с, детьми работает с детьми, он проводит так называемый всероссийский диктант, ну и так далее. Надо признать, и делает это талантливо, То есть, он этого 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 не отнять. А сейчас просто когда ситуация изменилась, он это стал делать не прикровенно, как раньше так, обликая в какие-то оболочки вроде бы то, что делал всегда, но уже ясно и открыто.
0: Ольга Игерьевна, Я
5: по поводу первого нашего вопроса. Все-таки нужно вспомнить о том, что Украина сегодня является защитницей демократического мира. Ей присвоен такой статус. Мы смотрим только на отношения Беларуси и Украины. Я думаю, здесь более широкий контекст. И то, что было озвучено в Киеве, это и есть вот те знаменитые правила, о которых мы все хотим узнать и задаемся вопросом. Так в чем они, собственно? Вот их часть нам была открыта, озвучена. И это план не Киева, а вот того коллективного Запада, о котором мы говорим. Это те правила, по которым мы должны будем жить. И они вполне определенные. Что касается Быкова, то я не думаю, что тут вопрос нужно поднимать об интеллигенции в принципе. Это выбор каждого отдельного человека. Конечно, и это, об это, разговор, это, да. с, это обратная сторона свободы мнения. Потому что свободу всегда понимают только как свободу. А свобода это всегда мнение. Это всегда ответственность и только потом свобода. Но, что, так как он является человеком известным, кто-то же позволил стать ему известным. Это uh-huh. нужно, нужно не, не смотреть на то, что есть сейчас, а смотреть на то, что было до того. И нужно проводить работу над нашими ошибками, чтобы вот дальше вот этого э, не развивалось, что мы вот сейчас это не слушали.
1: По Быкову есть что добавить? Или пойдем а дальше? Uh-huh. Что тут добавлять? Это же не только Быков так повел себя. Конечно. Целая плеяда так называемая творческого сословия, и Галкин, и Макаревич, и Шендерович, и даже певица Наргиз, которая сказала, что всех нас надо убивать, ну вызывает, знаете, еще шок, что, что все эти люди в э, российском поле культурном, они буквально купались в деньгах, они получали от власти все. И Квартиры, участки, звания... То есть все получали. И это каким надо быть внутри гнилым человеком, каким надо быть эгоцентричным человеком, чтобы вот свою обиду, чтобы она превратилась вот в такую чудовищную степень ненависти ко всему русскому, ко всему тому, что тебе дала и жизнь, и доходы, и возможность вот так вот ездить по миру и вещать на нашу аудиторию. Самое интересное, что они по-прежнему зарабатывают деньги, вещая на нашу русскоязычную территорию. И еще, не все в нашем близком союзном государстве делают выводы так оперативно, как делаем мы. Может быть, за счет размера страны. Приведу пример. Знаете, такого историка Моды Васильева. Всяческими словами он полоскал после начала СВО Россию оскорблял русских людей. Сейчас он приехал преподавать в МГУ. но ну, вы представляете? Это, как, это, да. дико. Вот это Но я хотел бы еще дико. сказать,
2: чтобы зрители понимали, что все-таки это не вся интеллигенция такая. Почему? Потому что все-таки и в России, и в Беларуси было то же самое. Я прекрасно помню так называемых звезд, которые все получили от государства, имели все и предали а сколько было, кто не предал. То есть я смотрю, в России сколько патриотических писателей, патриотических артистов, сколько в Беларуси людей с интеллигенцией, которые, вот даже те, кто э, в суде у нас сидит, люди, которые вышли с этой следы, которые на самом деле отстаивают и Беларусь, и Россию. А это, мне кажется, это качество внутреннего человека. Вот гнилой, Понятно. деньги на первом месте стоят. Вот э, Юрий правильно говорит. Самое удивительное не то, что они продолжают там кто-то вещать на аудиторию, они готовы многие сейчас предать то, что потом сказали, после начала СВО. Вернуться, лишь бы деньги давали. Просто не получается. Вот если бы была возможность вернуться, перечеркнуть то, что сказал, он бы плюнул на свои принципы и делал дальше.
0: Насчет ожидания больших денег, одна из главных тем, связанных с этим, это, конечно же, встреча Байдена и Зеленского. Много об этом а, успели уже за этот день поговорить. Кто-то обратил внимание на... Потому что содержания было не так много, как некоторые ожидали. Что в очередной раз отвечал на вопросы журналистов Байден, читая ответы с листочка, показательный абсолютно момент. А, ну и из громких, наверное, заявлений, это тоже ожидаемых, и, наверное, заявления, которые а показывает, что, наверное, будет не очень долгой политическая судьба Зеленского, когда он говорит, что Украина не отдаст своей территории России, то есть показывает, что договороспособности он по-прежнему не обладает. Тем не менее, вот вы оцениваете, каким образом эти переговоры?
3: Я бы хотел обратить внимание на сумму. Мне кажется, она показательна. Она говорит о том, что американцы уже не рассчитывают на реальную победу. Они дают эти деньги для того, чтобы как возможно дольше пролонгировать конфликт на Украине. Конфликт на Украине, одно из его измерений, кроме геополитических и так далее, это очень крупный бизнес. Это наркотики, это органы, это оружие, это, это люди. И сейчас для очень влиятельных кругов на Западе является источником огромного дохода, является очень важным. И поэтому вот эта сумма, как мне она сказала вот о чем, на победу мы не рассчитываем. Мы хотим, чтобы это еще продолжалось какое-то количество месяцев. За это время что-то будем думать, какие-то решения принимать. А Украина как
0: таковая, ее победа, уже даже не обсуждается. Это не стоит в повестке Как думаете, о чем на самом деле все-таки говорили Зеленский и Байден? но Я в данном случае понимаю, что говорили, скорее всего, не Зеленский и Байден непосредственно. Я прекрасно понимаю, что за ними стоит Конечно, группа да. людей с одной и с другой стороны. Потому что, по сути, ни тот, ни другой договариваться уже о своей стране не могут.
3: Я думаю, что... Не, не, не знаю. Ни, никакой инсайдерской информации не имею. Но
2: предполагаю, что Зеленский торговал
3: гарантии безопасности для себя. Для, себя лично. для себя лично.
2: Есть но один вопрос, побольше. который обязательно надо осветить. Это то, что внутри Соединенных Штатов Америки идет серьезно политическая борьба. Украина. Украина. Я
0: проиллюстрирую это. И вы продолжите, хорошо? хорошо? Хорошо. Итак, действительно много шума наделал интервью сенатор республиканца штата агая Джеймса Вэнса на телеканале CNN в интересах Америки признать, что Украине придется уступить часть территории русским и нам нужно завершить военные действия, сказал политик. И вот еще несколько его цитат, но когда говорим, что его цитат, понимаем, что так думают очень многие, не только республиканцы. Какой смысл выдавать Украине 60 миллиардов долларов, если раньше не помогло 100 миллиардов? Государство Украины функционально разрушено, и средний возраст солдат 43 года. Ничего страшного в том, что Путин заберет часть или даже всю Украину. Нет, это не проблемы США. Выдавать пустой чек республиканцы не готовы и так далее. То есть, чтобы бы ни шептал Байден Зеленскому в уютном овальном кабинете, в реальной Америке в полный голос звучат вопросы. Чем ближе выборы, тем громче их будут задавать. Причем это уже система, если верить Гардиан, а не верить в данном случае повода нет, союзники венгерского премьера Орбана будут говорить с республиканцами о прекращении финансирования украины и короткий фрагмент уже о том как говорят не элиты в данном случае такера калсона выразителя народных американских масс
4: наша армия самый прискорбный пример это лучшие люди соль земли но командуют ими чуть ли не худшие из худших Вот я был на свадьбе у одного младшего командира на этих выходных. Он все жаловался, как ему горько и обидно. Эти люди рискуют жизнью ради страны, а руководят ими. Недалекие политиканы из Пентагона с низким IQ. Это невероятно прискорбно. Дело в том, что армия в принципе не используется для благородных целей. Если бы наши военные действительно защищали страну, например, боролись с наркокартелями в Техасе и спасали американцев от передозировок, думаю, люди бы охотно шли служить, даже жизни бы не жалели. Я бы в таком случае точно не боялся умереть за родину. У нас бы не было никаких кадровых проблем, не то что сейчас. Но когда нам внушают, мы обязаны отстоять священную демократию Украины, где даже выборов-то и нет? Да вы что, шутите что ли? Никакая она не священная и даже не демократия. Это сплошной обман и надувательство, и все это знают. Я сам не стану отдавать за нее свою жизнь, и сыновьям и дочерям не позволю. Наша армия используется не по назначению, и это все очень гнусно.
2: Что сейчас происходит внутри США, когда принимается бюджет? Значит, Республиканцы использовали эту ситуацию. Вот Не надо думать, что республиканцы – это друзья наши. Нет, это не друзья. Они использовали ситуацию с Украиной и пытаются протолкнуть в пакет помощи Украине и Израилю решение своих внутриполитических проблем. А конкретно ужесточение миграционного законодательства, увеличение расходов на границу с Мексикой и другие вопросы и бьют по ключевому электорату демократической партии. Демократы сопротивляются. Демократам тоже плевать на Украину. Вот смысл всех сливов, открытых, мнения вот этих сенаторов, республиканцев, демократов, оно если свести к одному, что на самом деле, то, что говорили мы в этой студии несколько лет назад, США плевать на Украину, они решают свои проблемы. Они решают только свои проблемы. Но Я все-таки скептически настроен. Почему? И республиканцам, и демократам не нужна сильная Европа. И республиканцам, и демократам не нужен мир в Европе. Вопрос в том, как они, каждая из этих партий, и и те, кто сидит сейчас в Белом доме, видят возможность продолжения войны во всей Европе. Как продлить конфликт на Украине в победу, я согласен. Они не верят и не верили никогда. Все, что они делали, было рассчитано не на победу с Россией, а чтобы взорвать Европейский Союз изнутри, ослабить Китай и попытаться ослабить Россию. И здесь, кстати, я хочу опять вернуться к Беларуси. Вот сбора в Киеве, это как раз-таки еще один элемент, очень настораживающий. Они рассматривают всерьез сценарий взрыва в Беларуси для того, чтобы Беларусь была включена вот в эту военную кампанию, а вместе с Беларусью вся Европа. А сделать они хотят это через теракты, через экстремизм. То есть им надо каким-то образом продлить огонь. Помощь они окажут, америка, американцы. Уверен, что помощь пойдет. Не в том объеме, в котором кто-то ждал. Но война будет продолжена, потому что на самом деле они на ней зарабатывают. И за республиканцами стоят те же военно-промышленные корпорации, которые уже посчитали, какие штаты США за этот год получили рекордные деньги в бюджет. И на компании в Ближнем Востоке. И на компании на Украине. Поэтому вывод мой такой. Не надо думать, что кто-то с американских сенаторов переживает, что вот идет война на Украине, надо ее остановить. Нет, они решают свои вопросы. И для украинцев это должен быть еще один триггер. Они должны видеть, на вас всем плевать. На вас не плевать Беларуси. И на вас, кстати, не плевать России. Мы хотим, чтобы там был мир.
0: Нам О- война не нужна. Ольга Игоревна.
5: Давайте посмотрим на предысторию визита Зеленского. Ведь обсуждения бюджета уже состояли. Зеленский в последний момент не подключился. Это был его первый заход в Конгресс. И когда он ехал, он прекрасно понимал, что никакое его выступление переломить ситуацию не сможет. Там все было понятно еще задолго до его визита. Зачем поехал Зеленский? И вот вся эта тема тех 100 миллиардов, я думаю, что это просто обыкновенная ширма, ну, квартал очередной, 95, или как он там назывался. Есть очень важный вопрос, который нужно было решить. И этот вопрос нужно было решить на уровне Конгресса. И сегодня, если мы посмотрим на европейскую повестку, то мы увидим, что там этот вопрос уже начинает проявляться. Это вопрос замороженных российских активов. Они огромные. И если... Соединенные Штаты не имеют денег, потому что сейчас начинается предвыборная кампания, и выделение таких средств в Украине это сугубо политический вопрос, то вопрос активов это совершенно другой вопрос. Но американцы не могут решиться создать такой прецедент. Ведь в Европе сегодня уже немножко... Сдвинулись с мертвой точки швейцарские банки, которые э, решили, что нужно взимать процент на несколько лет вперед с этих замороженных активов, э, а деньги-то основные это у американцев, и нужно каким-то образом этот вопрос решить. Зеленский уже не первый раз подступает к решению этой проблемы, пока ничего не получается. Американцы не хотят создавать вот этот прецедент, потому что на них смотрит весь мир. Просить и... за
0: свою кандидатуру не мог на предстоящих а я выборах, думаю, если что все-таки
5: даже. есть гарантии гарантии. абсолютные. Потому что 2024 год никто не рассматривает как год переговоров. Все говорят говорят только про 2025. До выборов президента, если только там не произойдет какой-то истории с Байденом, все-таки возраст, все эти нюансы черных лебедей мы не можем сбрасывать. Но я думаю, что вот эта цель поездки, она более реальная. А эти 200 миллионов они, кстати говоря, не Зеленскому пошли. Они были выделены на то, чтобы новое оружие поставить. Оружие это ВПК американские. То есть деньги перебросились в Америку, они там остались, но потом они получат Длин, оружие.
1: Рассказывала да. о том, как большая часть вот
0: средств это... все-таки остается в
5: соединенных, со- со- соединенных Штатах. Она остается в
1: Соединенных Штатах. американская политика, она <кх>, неразрывно связана с политическим символизмом. И вот если первый раз Зеленского принимали с главного входа, на расстеленной красной дорожкой, в буквальном смысле этого слова, то в этот раз его приняли с бокового входа западного крыла. И встречал его не президент Байден, как в первый раз, а один из руководителей президентской канцелярии. Это очень важный момент. Ну и сейчас американцы впрямую говорят, что уже в Украине надо окапываться. Таким образом, широко разрекламированный Контрнаступ превратился и превращается уже в контротступ.
2: Ну вот еще один момент оболванивания населения Украины, о чем мы говорили в начале передачи. Я вот отслеживал вчера ресурсы украинские. Вот говорить-то хвастаться нечем, в том числе и на переговорах с Байденом. Представляете, Вот помните эти фейки, что Путин умер, что там что-то произошло в России, в Беларуси? Вчера новый фейк появился. Это все всерьез разгоняется. Байден дал какие-то новейшие ракеты секретные, которые одна ракета уничтожает, там целый взвод, и ее никто не видит. И все это пишут, ура, теперь точно вперед. Представляете, как издеваются над людьми? Для чего? Чтобы новое мясо шло на фронт, новое мясо шло на эту мобилизацию и опять гибло. То есть это это огромные деньги на это выделяются. Часть этих американских денег, большая, идет на информационную обработку оболванивания населения. Вот они свой этот провал уже пытаются в информационном ключе перевернуть для населения, что что что-то хорошее впереди. Новые ракеты, сейчас все будет хорошо, все будет нормально,
0: а за это время погибнет еще тысячи, Еще тысячи будет в могилах. Вот что страшно. Еще один наш сосед и большие демократы 7 Польши вынес вводом недоверие правительству Матеуша Муравецкого, а затем выдвинул на вакантное место Дональда Туска. Депутаты уверенно проголосовали и избрали нового премьера Польши. По этому поводу ФОПИС натуральная истерика приключилась. Качинский выскочил к микрофону и заявил, что Дональд Туск немецкий агент.
2: Я без простого аня? Але едно,
1: с агентом, Олег
0: Александрович, ну, вообще, я сразу хочу сказать, что для меня симптоматично, как они быстро переквалифицировали Туска из агента Кремля в немецкого шпиона. Вот вам что, вот про что вся эта история, вообще, чего вы от нее ожидаете? Ну, что по всему Беларуси ничего хорошего ждать равно, я, кстати, говоря,
3: вот когда мы обсуждаем, вот о чем сегодня Олег Сергеевич говорил, там, полемику и какие-то политические бои демократов и республиканцев в США, я не знаю, там, консерваторов, лейбористов в Британии противоборствующие силы в Польше, я никогда не считаю, что кто-то из них лучше для нас. Вот, о чем сегодня был разговор. Как правило, это частные проблемы внутри политической жизни они могут обсуждать, но на внешнем контуре они, как правило, едины. Ну, могут быть, какие-то относительные относительно небольшие различия могут быть, но в целом свою политику, политику своей страны и стоящие за политиками сил крупного бизнеса, лоббистских группировок, они реализуют достаточно целенаправленно. В случае с Польшей, мне кажется, ситуация именно такая. Это внутриполитическая борьба, борьба крупных политических сил, где каждый имеет свои финансовые ресурсы, поддержку со стороны влиятельных лоббистских групп. Но если говорить о том, как это влияет на нас, с моей точки зрения, не, не то чтобы никак, а не будет изменения в какую-то лучшую сторону. Мы не, мы не увидим протянутой руки, не увидим каких-то шагов навстречу по урегулированию тех или иных проблем. Ну а
0: то, что они погрязнут в спорах между собой, президент Дуда, премьер Туск и это отвлечет их внимание от того, чтобы покостить на белорусском направлении. Как бонус можем для себя воспринимать? Это вряд ли. Я тоже думаю, что вряд да? ли. Мне кажется,
3: что внешняя политика, она относительно самостоятельна в системе политической деятельности и те структуры, которые занимаются, они будут проводить свою линию, ту, которую проводили раньше.
0: исходит она далеко не всегда из Варшавы. Совершенно
1: ну, помните, мы месяц назад еще обсуждали эту всю ситуацию и говорили, что Туск станет премьером, и обсуждали, почему журнал «Политика» вот Дональда Туска именно на обложку поместил, назвав персоны года. Скорее всего, с учетом того, что у Украины не получается стать антироссией, они будут делать эту антироссию из Польши. Конечно, мы надеемся, что новое правительство Туска будет более прагматичным, чем правительство ПИС, и предлагаем нашим польским партнерам, соседям, попытаться начать все с чистого листа. Но я поддержу Олега Александровича. Такой призыв услышан не будет. Не будет. Более того, послушав дебаты, в прямом эфире польского сейма, послушав, почитав их комментарии, польских политиков, узнав, что новым министром иностранных дел будет небезызвестный Сикорский, который радовался взрывам северного потока, я предполагаю, что возможно и обострение на вот этом внешнеполитическом направлении.
2: В Европе вообще прошла интересная тенденция последние годы. Во всех странах всех политиков, кто не нравится, называют чьи-то, чьими-то агентами. А обычно агентами Путина. Значит, это уже тренд. Или уже в последнее время я слышал и агент Лукашенко. Значит, здесь что-то новое, агент Германии. Но это все противостояние Польши и Германии. Было такое значит, обвинение. Что мы имеем сегодня в Польше? Мы об этом говорили. Сейчас все сбылось. Демократических выборов в Польше как таковых нет, потому что. Было сделано все за эти годы, чтобы зачистить политическое поле. Политические силы, которые бы выступали с реальными вот, вещами, которые близки польскому народу. Нормальная граница с Беларусью. 90% поляков хотело бы нормальной границы, нормального бизнеса. Кому это все надо? Неужели кто-то верит, что вот сидит польская семья, они там переживают за какого-то белорусского там радикала? Да плевать на него, они думают о себе. Этих политиков в Польше зачистили. Сегодня у нас есть про... Европейский Туск, проевропейский, и проамериканский Качинский. Но Америка не выпустит Польшу сегодня из своих рук, потому что она не выпустит всю Европу пока из своих рук. И это проблема не только Польши, это проблема, проблема Европейского Союза, его несамостоятельность, его отсутствие суверенитета. Что нас ждет? Соглашусь со своими коллегами, доплевать да там, кто у них там сейчас у власти, Чем мы будем сильнее, а мы сегодня проводим такую внешнюю политику, что укрепляем собственное государство, они будут с нами общаться. Вот я открою, наверное, уже не секрет, когда лидеры партии встречались с главой государства. Глава государства с улыбкой рассказал о том, что контакты с европейскими структурами, политиками не прекращались. Они все равно ищут эти контакты. Они будут разговаривать. И чем сильнее мы дальше будем, тем больше они будут говорить. И тем больше выполнять то, что мы хотим, а не то, что они.
0: Ольга Игоревна.
5: В ну, нужно смотреть на день сегодняшний, то, что есть на текущий момент, и на день завтрашний, что есть на сегодняшний день в Польше. Да, мы видим Дональда Туска. Ну, первое. То, что электоральная температура, она должна была держаться на уровне, допустимом для человеческого тела. То есть 39,7 лечимся сами, 40 градусов вызываем врача. Врач приехал, его пригласили. Вот какой доктор приехал, какого профиля мы сейчас увидим. На сегодняшний день у Туска очень удачная позиция. У него есть подушка безопасности, отпис и внешний контур. Вся Европа скандирует. Пришел Туск наконец-то. Но всегда есть огромное но значит, очень завышенные ожидания и с той, и с другой стороны. Внутри пришлось сразу в первые же часы объявить о реализации всех программ которые анонсировал не он сам не вот из этой своей стодневной этой как он там ее mm-hmm. этот большой листок всеми показывал а программы ПИС, это 800 плюс плюс 30 процентные надбавки и второе ведь через два дня он планирует привести миллиарды из европейского союза но он не выполнил пока ничего, ничего не сделал сам для того, чтобы все это было реализовано. Он пришел на все готовое. Поэтому 100 дней, вот эти туско, они, конечно, будут вот это, вот это будет 100 дней. А дальше мы посмотрим. Ему придется работать... В очень непростом пространстве. И 95% это многовато для поляков. Ведь его выступление и те люди, которые его избрали, оно свидетельствует о том, что из Польши не нужно делать заново анти-Россию. Она уже является антироссией, причем с 19 века. И это, это еще всем остальным нужно к этому вопросу присоединиться. Беларусь была упомянута. И причем была упомянута в контексте миграционного кризиса. И первый визит, который совершит Туск, это Таллин Для того, чтобы встретиться с нашими коллегами-антипартнерами по периметру, и мы вступаем в предвыборную кампанию. Хочет Туск или не хочет Туск обострения, о котором говорит Олег Сергеевич. А кто его будет спрашивать? Нужно будет выполнять те действия, которые заложены действующие бывшие теперь уже действующие партии, ведь цифры, которые они получили всеми, это не 10 и не 20 человек, а почти две сотни, и ему придется идти отчитываться. отчитываться Ненадолго
0: конечно. прервемся после чего продолжим наш разговор, оставайтесь на ленте. Продолжаем теперь к совсем другой политике и совсем другим политикам. Как говорится, зацените, как работают профессионалы. Ближний Восток, Китай, Африка. Нынешняя командировка у Александра Лукашенко получилась не просто большой, глобальной. Еще совсем недавно Африка, не считая давних контактов с Севером, была далекой экзотикой. И вот сегодня континент открывает свои двери перед нами. Да, мы не питаем никаких иллюзий, понимаем, какой глобальный бой идет за попадание на этот рынок и удержание там своих позиций, мы открыты и прагматичны. И главное, мы идем туда, где нам точно есть что предложить. Итак, экваториальная Гвинея, затем встречали в Кении. Вот, пожалуй, суть нашей стратегии, не только, кстати, в Африке. Мы не идем сюда, чтобы что-то урвать сиюминутно. Мы хотим с вами сотрудничать на взаимовыгодной основе. Не благотворительностью заниматься нам не нужна благотворительность ни со стороны Гвиней, ни со стороны других стран Африки в данном случае. И мы тоже не собираемся этой благотворительностью заниматься. Это пойдет только во вред нашим народам. Мы будем сотрудничать во имя наших народов. Александр, Александрович, Африка для нас, это в первую очередь что? Дмитрий Александрович, я хотел бы начать с более широкого
3: контекста и посмотреть на внешнеполитическое турне нашего президента как на систему. Там, оно не, случай, не случайно выстроен маршрут, не случайно выбраны эти точки и на африканском континенте, и на ближневосточном, бли, ближневосточном регионе. В геополитике есть такое понятие или такая дихотомия «север-юг». И вот начиная с советского времени, акценты все были в сторону геополитического севера. Европа, США. Здесь мы говорим не о географическом, а о геополитическом о культурном феномене. И вся наша политическая мощь была направлена на взаимодействие со странами Европы, странами Америки. Но в меньшей степени в советское время в Африке, Азии, В постсоветское время еще больше уменьшился интерес к этим регионам. Свидетельством тому является вот даже преподавание иностранных языков. Сосредоточились на английском преимущественно, там немецком, французском. Языки востока, арабские, китайские, были практически в забвении. Сейчас юг все больше и больше становится мощнейшим фактором политики, экономики, культуры. И про Китай я даже не говорю, это совершенно очевидно. Страны страны БРИКС, но сейчас все более и более громко заявляет о себе африканский континент. О нем несколько слов. После падения системы колониализма в 50-60-е годы они попали в новую зависимость, неоколониализм. Бедные, слабые, не имеющие инфраструктуры, науки, подготовленных кадров, они вынуждены были обращаться к своим бывшим метрополиям, Франции, Британии. А те по-прежнему высасывали все соки финансовыми э, способами, э, политическим давлением, военным давлением базы там свои ставили и так далее. И эти страны, они оказались еще в худшей ситуации, чем когда они были колониями э, до 50-х, 60-х годов. Люди умирают от голода, реально умирают от голода, дети, нет никакой медицинской помощи. Наш министр здравоохранения говорил о том, ну, так мягко сформулировал, но ну, смысл такой, там нет системы, там просто нет системы. Возможно, единичные врачи где-то присутствуют, но системы помощи людям, она, ее, ее нет напрочь. И вот в этом смысле Африка чем важна? Тем, что мы можем, во-первых, поступить по-человечески. Мне кажется, это очень важно, принести мир, помощь э, вот этим э, бедным людям, здоровье, питание, э, культуру. Но, с другой стороны, это хороший хороший рынок для нашей экономики. Потому что африканский континент, он же богатейший континент. Не случайно руками, ногами, всем, чем можно, цепляется Франция, Британия, Бельгия за африканский континент. Это же кладовая сырья, это алмазы, это нефть, это редкоземельные металлы, это... э, все что угодно и поэтому входить на этот рынок мы можем и должны но здесь я вот завершая выделю две составляющие о чем говорил президент это гуманитарная составляющая мы идем с миром
0: угу.
3: мы идем помогать мы идем мы несем благо второе мы идем туда как партнеры которые хотят получить свою, свою пользу свою выгоду дав эту выгоду и другой стороне Ольга Игоревна.
5: Африка это не экспорт Гуманитарная составляющая, конечно, очень важна. Но мне кажется, что глава нашего государства говорил в более широком контексте. Как можем мы работать на рынках Африки, которые полностью захвачены западными компаниями, в рамках тех условий международных экономических, той системы, которая существует сегодня. Мы видим, что это невозможно. Даже любой простой финансовый перевод уже будет сталкиваться со сложностями. И на национальном уровне этот вопрос решить нельзя. Сегодня вот В эпоху трансформации, которую мы ее назвали, и турбулентности вот всех этих процессов переформатирования, которые идут, нужны, как всегда, крепкие мозолистые руки. Кто-то должен запустить процесс пересмотра всей системы. Нужно выстраивать новую модель. Мы постоянно говорим, нужно, нужно, нужно. Кто-то должен это начать. И вот это турне я рассматриваю именно как начало перестройки моделей. Потому что те страны, которые посетил Александр Григорьевич, они как раз и будут составлять основу этой самой новой модели. И сегодня важно договориться не только об экспорте, то есть передачи каких-то товаров, обмене товарами и услугами, а о том, как будет функционировать новая система, как ее настроить так, чтобы все государства действительно в рамках многосторонности могли получить свой шанс на развитие. И Африка очень чувствует именно вот этот призыв Беларуси. Но это процесс очень длительный.
2: Мы всегда говорим, борьба за Африку, борьба за Ближний Восток, борьба за постсоветское пространство. Почему? Запад не привык жить за свой счет. Они никогда за свой счет не жили. Они всегда жили за счет других. Почему сегодня, мы говорим, борьба за Африку будет жестокой? Почему она только начинается? Ну, Россия, Беларусь, а вместе с нами значительная часть, я думаю, в дальнейшем постсоветского пространства, научит Запад жить за свой счет. Вот сегодня мы Европе сказали, Россия, Беларусь, живите за счет свой. Они с 91 года, с момента развала СССР, жили за наш счет. За счет Украины, которую разграбили, вывезли все, что только можно. Потом за счет стран Восточного Блока. Что сейчас происходит в Румынии? Все вырубили, все повывозили. То есть это разгр... Молдова, Молдова. Что с Молдовой сделали? Съездите, посмотрите. Я был, я знаю, мои коллеги были. Нищая страна, ее просто разграбили. За счет нас жить не получится. Ближний Восток огрызаться стал. Мы видели, как американцам дали поносу на Ближнем Востоке в ряде стран. Вот она Африка, за нее идет борьба. Теперь возвращаемся к визиту президента. Что меня радует, как политика, как белоруса? Как лидера нашей страны встречают как лидера независимого суверенного государства? Вы понимаете, что, например, к лидеру Китая не могут попасть многие европейские лидеры? Не потому что не хочет руководитель Китая. Он просто понимает, о чем говорить с каким-то президентом, например, про Литву молчу, а что она решает? Президент Франции, что он решает? Что решает на сегодня ряд руководителей европейских стран, когда они смотрят Байдена в рот? То есть а с нашим президентом разговаривают, как с лидером суверенного государства. А что касается Африки, то я поддержу своих коллег, что у нас бэкграунд прекрасный. Мы уважаемы там, потому что не предавали, не меняли режимы, не лезли во внутренние дела других стран а приходили с реальными предложениями. Вот ключевая фраза президента, которую все отметили, и я ее еще раз отмечу. Мы пришли сюда не грабить и не купи-продай. Мы пришли сюда делать проекты, которые ориентированы на десятки лет. А еще вторая, третья фраза. Мы готовы поделиться, что у нас есть. Вот мы что-то умеем, президент сказал, мы вас научим. Делайте сами. Не мы будем вас грабить, делать за вас. Мы вас научим и делайте. Вот такой подход. Разве у американцев был когда-нибудь? Никогда. Афганистан. Простой пример, последний. Сегодня Талибан можно по-разному к нему относиться, Опубликовал офи- официальные данные. Вы знаете, насколько они сумели сократить посевы наркотиков в Афганистане? 90% э, убрали. А при американцах это все цвело. Это они пришли туда демократизировать страну. Просто наркотики а
0: выращивали. Вот, Иванович, если позволите, я переформулирую этот вопрос. Может быть, зайдут совершенно с неожиданной стороны, но он по сути об этом. И хотелось бы вот с вас начать размышлять на эту тему, а заодно, учитывая, что программа уже приближается к завершению, подвести какие-то итоги. Вот совсем недавно была очень важная дата, особенная 8 декабря. Оно особенно со всех сторон, как это сакральная дата получается. В 1991 году это, конечно же, Вискули, а в 1999 году подписание договора о создании Союзного государства. И действительно библейский сюжет получается. С одной стороны предательство, а с другой стороны, если не воскрешение, то такое mm. вот мучительное восстановление себя и связи. Вот то, что происходит сейчас, то, что мы переживаем все последние годы, это не меч случайно за то, что мы, во-первых, выжили как государство, а во-вторых, позволяем себе сегодня идти по миру. Да, не везде все получается, но идти с гордой осанкой.
1: Действительно, 8 декабря распался Советский Союз искусственно, в результате предательского подписания вот этих соглашений на нашей земле. И на нашей же белорусской земле совершается хоть какая-то попытка его воссоздания, хотя бы в каких-то экономических границах. Это очень символично. Ну и что касается расплаты, наверное... Не знаю, верят ли, можно в это верить, не верить. Но, наверное, всем нам, гражданам Советского Союза, всем тем, кто родился после, наверное, надо было столько хлебнуть всего лихо, чтобы э, понять, что мы потеряли и что мы не ценили, требуя тоже каких-то там или реформ, или возмущаясь отсутствием какого-то сорта колбасы. И что мы... Все э, получили в результате вот этого трагического распада войны, э, ненависть между странами, разорванные экономические связи. И только благодаря вот э, инициативе Беларуси и России в последнее время хоть они начинают собираться. Что касается поездки президента, то мы э, вот, вот этого широкого турне, мы увидели, как должен себя вести профессиональный управленец и руководитель государства не бивать какие-то пороги там западных американских или пусть даже восточных стран а проводить собственную политику у нас есть что предложить нашим партнерам есть что от них взять вот и это очень важно вот это вот экономическая многовекторность это один из базисов нашего политического суверенитета ну и возвращаясь вот к этой дате трагической 8 декабря ну может кто-то ее не назовет трагической. Хочу сказать, что все равно в современном мире выживают только крупные интеграционные образования. Это как в экономике. То есть один одиночный фермер, он не может составить конкуренцию. Так же, как одиночный магазин никогда в жизни не составит конкуренцию сетевым ритейлерам. То же самое вот в политической сфере, вот в этой геополитической. Нам надо объединяться, нам надо быть едиными. И мы предлагаем единственный, кто еще... Очень важный момент хочу касаемо смыслов, как говорит вот Олег Александрович, любит да, и другие эксперты. Да, мы предлагаем нашим украинским соседям, украинскому народу вот самый главный смысл выйти из войны путем какого-то создания... Кооперационного объединения, Союза, если хотите, Беларуси, России и Украины. Вот это очень важный момент. Мы предлагаем им картинку будущего. А никто не предлагает, что будет дальше. Закончится война, не закончится война. А что будет дальше? А мы предлагаем вот этот смысл. И показываем в сотрудничестве с другими государствами, и прежде всего с нашим главным партнером Российской Федерацией, плюшки, если хотите, плюсы для простого человека, для населения вот этого взаимодействия.
3: Я, Виктор Александрович, полностью вас поддержу вот в том концепции, которую вы высказали, понятие мести. На таком простом народном языке это звучит так, чтобы неповадно было. А что я имею в виду? Ведь дело в том, что подлинный суверенитет, в частности, экономический, да и все виды суверенитета для западных стран это Кащеева игла. В этом, в этом их смерть. Олег Сергеевич совершенно справедливо сказал: я это знаю, как мне кажется, на такой теоретической основе, что благостояние Запада живет, существует за счет неквивалентного обмена. Неэквивалентный обмен опять-таки, на русском языке, называется грабеж. На один доллар прибыли порядка 80 центов это за счет грабежа, за счет выкачивания ресурсов, дармовой рабочей силы, краденных технологических секретов и много-много другого. Вот это источник их благополучия. Наши наивные граждане, некоторые, думают, что Запад, Америка живет, потому что они трудолюбивые, потому что они там рачительные, экономят свою копейку каждую и так далее. Они живут хорошо, потому что они тупо грабят весь мир. И когда появляются те, кто говорят, мы себя грабить не дадим, вот это вызывает ненависть. Да вы что? Это означает, что завтра, завтра надо будет нормально работать, надо будет сильно, сильно сокращаться в своих расходах, не мотать деньги направо, налево, на безумные покупки и, и так далее. Да и вообще сразу резко уйти на уровень второсортной, второсортной державы. В их понимании. В их понимании, совершенно верно. И получается допустить такого, и поэтому вход идет все что угодно. Шантаж. Коррупция, политическое давление, военное вмешательство для того, чтобы не допустить экономического и иного суверенитета. И поэтому тогда, когда мы начали становиться на ноги, подписан договор о союзном государстве, это вызвало дикую ненависть. И вот те действия, которые вы совершенно справедливо характеризовали как месть, мы этого не допустим, сказали они. Другой разговор, что мы не допустим их, им этого не допустить, а мы все равно останемся и будем суверенными. Но позиция именно такая.
5: Я думаю, что нам нужно перестать оправдываться за то, что мы объединяемся. Мне кажется, годы мы заняты, десятилетиями заняты, что мы кому-то доказываем, зачем нам нужно объединяться. Все уже доказано до нас. Европа давным-давно пошла по этому интеграционному пути. Ее плюсы очевидны. И то, что мы перенимаем эту повестку того, что здесь может быть какой-то политический, гуманитарный, какой-то там русского языка проблему поднимаем. Все это мусор, который приходит к нам от них, мы его берем и поднимаем в свое информационное пространство. Интеграционные процессы на постсоветском пространстве, слово неправильное, они изначально правильные. Потому что только в рамках общего объединения, экономической интеграции, мы можем реализовать свои национальные интересы. Не отдать их на какой-то наднациональный уровень, не потерять свой суверенитет, а объединиться и полностью реализовать те наши национальные интересы, которые нам жизненно важны, и существовать как независимое государство. И эта реальность. Она на примере Республики Беларуси, союзного государства, она вот есть. И не нужно абсолютно это доказывать. Мы давным-давно уже все доказали.
2: Олег Сергеевич. Я смеялся, когда кто-то там кричит суверенитет, 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 да. а при этом простая банальная... Правда. Суверенитет и вот государственность белорусская укрепляется в союзе с Россией. И литовская бы укрепилась. Там литовцы, слышите меня, вот хотите быть суверенными по-настоящему? Сейчас у вас нет суверенитета. в Союз с нами, Беларусь, Россия. Будьте суверенными. Украина. Войны бы не было, суверенитет бы был настоящий. Вы же там все переживаете. Незалежность, незалежность. Так нет незалежности. И не будет без союза с Россией и Беларусь. Второй момент. Развал СССР. Трагедия. И вся кровь Украины, вся кровь частично Ближнего Востока. Все, что было на постсоветском пространстве, на руках тех, кто развалил СССР, на их руках, вот они в гробах пусть ворочаются, это их вина. И еще один момент. Я
3: Я никого больше в жизни ненавижу, чем Горбачева. Потому что, казалось бы, вот этот милый дядечка, который так сладко говорил его действиями Предатель. и его, да, да. и, и, все, и, и этой э, Кодлы, которая с ним была, а потом Чечня, да, а да, потом да. Э, все конфликты да. по... Вся кровь просто... на их руках. Наркотизация да, общества, да, вымирание, да. суициды, алкоголизм и так далее. И это вся Украина. Вся Украина на их
2: руках, на их. Все началось тогда, в девяносто первом году, когда пили водку и разваливали страну. И еще один момент. А, вот смотрите. История наша доказала уже и доказывает в который раз, никто нас извне разрушить не может. Никакая военная там сила. Сейчас Беларусь Россию победит? Да никогда. Они всегда будут делать ставку на изнутри. И сейчас делают. Поэтому в Киеве собираются, в Варшаве, ищут полицаев, предателей. Всегда так было сто лет назад. И сейчас то же самое. Поэтому единство. Внутри страны. Понимание, что страна одна. Что всем на нас плевать, кроме нас. Мы должны себя укреплять. Ну и еще надо помнить историю. Большое видится издалека. Вот сегодня, когда мы вспоминаем этот декабрь, мы должны вспоминать, что говорил наш президент тогда в далеком 1994 году. Он был один из немногих, а я могу это говорить, у меня отец в политике, 30 лет, который говорил, развал СССР трагедия, надо строить союз с Россией. Он с этими э, смыслами пришел на выборы в 1994 году, победил и с этими смыслами
0: идет, не меняя своей позиции. И это хорошо. Благодарю за участие в этом разговоре. На сегодня все. Спасибо, что были с нами. Впереди новинка, как обычно, большой блок новостей. До встречи через неделю. Счастливо.